0: Привет! Это подкаст «Право слова». И это я, Зоя Светова, ведущая этого подкаста. Со мной моя соведущая, адвокат Анна Ставицкая. Аня, привет! Привет! Сегодня мы начинаем новый сезон наших разговоров о суде, разговоров о правосудии, это те разговоры, которые мы ведем в подкасте Правослово. Мы говорим о том, почему в России суд больше, чем суд, а тюрьма больше, чем тюрьма. Мы говорим о том, как устроена система нашего правосудия и как можно защитить себя и близких от русского либиофана. А сегодня мы будем говорить об одном из самых резонансных дел последних месяцев. Это дело актера Михаила Ефремова. И мы решили с Аней поговорить об этом деле с бывшим федеральным судьей Дорогомиловского суда Александром Меликовым, который в этом суде проработал 7 лет и специализировался, насколько я понимаю, больше всего на делах о ДТП. Добрый день, Александр.
1: Здравствуйте. Добрый день.
0: Когда мы выбирали героя для этого подкаста, мы решили, что важно поговорить именно с участником да, судебных заседаний, процессов, но с главным, что ли, даже персонажем судьей, который вершил правосудие именно по делам, связанным с ДТП. А насколько я помню, мне кажется, что Александр, вы раньше, еще прежде чем стали судьей, вы были следователем и тоже расследовали дела о ДТП, правильно?
2: Да, да, у меня в общей сложности получается 15 лет. 7,5 я был следователем и семь с половиной я студию. Так что в, 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 в общей сложности 15 лет, да. Я тоже занимался расследованием дорожного расследования.
0: В прессе в свое время было очень много публикаций именно о деле судьи э, Дорогомиловского суда Александра Меликовой, потому что э, судья Александр Меликов заявил публично о том, что в московском городском суде и существует так называемый обвинительный уклон. Об этом все знали, но, но судьи так публично раньше об этом не заявляли. И Александр рассказал о том, как э, председатель Мосгорсуда заставляет судьи выносить именно на обвинительные приговоры, а когда они выносят оправдательные, что было в случае Александра Мерикова, председатель Мосгорсуда, Ольга Егорова очень этим недовольна, и судьи за это часто лишаются карьеры. Но сегодня мы говорим не об этом, а сегодня мы говорим э, о деле Михаила Ефремова. Мне придется, наверное, нарушить обычный порядок нашего подкаста, и я буду сегодня задавать вопросы и нашему гостю, и э, тебе, Аня, хотя ты и моя соведущая, но я тебе буду задавать вопросы как адвокату. А первый вопрос, Александр, к вам. Вы были одним из тех экспертов, которые прогнозировали такой суровый срок Михаилу Ефремову 8 лет колонии общего режима. Я читала вашу статью, где вы практически предсказали, что ему будет вынесен именно такой суровый приговор за то, что он на своем джипе выехал на встречную полосу, врезался в машину водителя, курьера деликатески Сергея Захарова и который скончался от полученных травм в больнице. Я просто напоминаю Фабулу этой истории, которая случилась в начале июня. Объясните мне, Александр, почему был вынесен такой суровый приговор? Чем он был обусловлен, этот приговор? Потому что, честно говоря, я, например, ожидала более мягкого приговора. Мне казалось, что судья все-таки вынесет ему шесть лет ну, колонии поселения.
2: Да, Зоя. Дело в том, что статьи было две. Как раз вот в первой статье я прогнозировал вариант развития событий, как могло бы быть, если бы все изначально пошло как надо, если бы Пашаев не вмешался со своими этими выдумками. Признание вины полное раскаяние, заговорочное возмещение вреда потерпевшим. И там бы я прогнозировал другой исход дела совершенно. А сейчас, естественно, когда уже все это позади и э, это запоздало его раскаяние, просто исходя вот из практики, я понял, что это уже его не спасет. Я не знал, что сказать, да и сейчас не знаю. Не знаю, как и какими словами просить прощения у семьи Сергея Захарова. Но я все равно прошу. Хотя знаю, что не простят. Я, конечно, помогу им всеми средствами, если примут. Если поймут, но, может быть, потом, что это не попытка откупиться, а попытка искупить. И, конечно, мне нет прощения от моей жены, от моих детей. Да и от всех тех, кто мне верил. Честно говоря, вот такой секретик небольшой раскрою. Что я, готовилась готовился за день до того, как был приговор. И меня попросили прогнозировать, и я написал прям приговор практически слово-слово. Слово. Только за исключением, я, конечно, думаю, что все-таки ему с меры пресечения ему пока ставят доступление к у в домашний арест. Из чего я исходил? Я исходил с того, что все, что можно было сделать, в кавычках, адвокат Пашаев сделал. Он сам фактически его посадил. Я, конечно, не снимаю здесь вину с Михаила Ефремом, он все-таки взрослый, умный человек, образованный. Я бы, конечно, так вот при данной ситуации, ну, я написал, что семь лет колонии-поселения. Это вот как говорится, мой был, был бы приговор, сейчас уже на полном этапе. Почему колония общего режима? Не знаю, надо бы приговор посмотреть. Потому что, в принципе, изначально по неосторожным преступлениям дается колония-постеление. Исходя из того, что уже мы видели наконец судебного заседания, это вполне реальный приговор. Но если человек подсудимый и его адвокат одну линию избрали, значит, в принципе Михаил Олегович сам тянулся. И при такой линии защиты, ну, безусловно... Еще свидетели, вот эти такие мифические мы же прекрасно понимаем, что они там не были, и все это, скорее всего, уже свидетельства. Ну, естественно, при таком развитии событий, вот такой результат получился.
0: Аня, а теперь я хочу тебя спросить. Ты же вот следила за этим процессом, я знаю, что ты внимательно следила, что ты читала трансляции Бахамедия Вот если бы ты была адвокатом Михаила Ефремова. Что неправильно сделал? Пашаев вот уже немного Александр сказал, но вот ты как можешь оценить вообще всю эту ситуацию, что бы ты сделал как адвокат?
1: Я вообще не очень люблю быть прокурором, и я думаю, что э, быть прокурором этого адвоката Пашаева должен быть сам Михаил Ефремов. Но, как совершенно правильно сказал Александр, он сам его выбрал, он не хотел от него отказываться. И даже тогда, когда он отказался как будто бы от этого адвоката в судебном заседании, то люди, ну я имею в виду адвокаты, которые постоянно участвуют в судебных разбирательствах и прекрасно понимают, что происходит в процессе, были на сто процентов уверены, что вот этот вот отказ, от адвоката Пашаева был таким, ну, можно сказать, мифическим, просто для того, чтобы немножечко себе выиграть время для того, чтобы, ну, наверное, подготовить свидетелей, и что Ефремов опять вернется к адвокату Пашаеву. Поэтому я не хочу, как я уже сказала, быть прокурором и обвинять Пашаева в чем бы то ни было. Его выбрал Ефремов, они выбрали тактику защиты, и они, что называется, этой тактике защиты придерживались весь, все судебное разбирательство и получили то, что получили. Что касается того, что бы сделала я, но здесь э, очень сложно рассуждать, потому что я не разговаривала с Ефремовым и не знаю, что хотел именно он. Я могу только предположить, что вот этот самый Пашаев э, мог прийти к Ефремову, и Ефремов, раздавленный всей этой историей, был сильно очень психологически подавлен. И, возможно, э, Ефремов э, действительно не помня, что произошло в этот день, а он, может быть, вообще не помнил даже ни как садился за руль, ни как он ехал, ни что произошло впоследствии. А он это все Пашаеву и рассказывал. А Пашаев, послушав все эти его излияния душевные, подумал, что если мой подзащитный ничего не помнит, а может быть, он как бы взывал Пашаеву, и говорил, что я не только не помню, но, может быть, я действительно не был за рулем то Пашаев, как адвокат, обязан был придерживаться той линии, которую ему предлагает его Но Я просто предполагаю, не знаю, как было на самом деле, кто из них предложил эту линию. А дальше, но дальше это плохое исполнение всей этой истории. Возможно, если бы Пашаев как-то более ответственно отнесся к своей функции защитника, возможно, как я уже сказала, и даже результат был другой, потому что очень у многих людей, я же читала, там, в Фейсбуке или какие-то другие социальные сети, у многих людей, в принципе, действительно зарази, заразилось сомнение, а был ли Ефремов на самом деле за рулем. То есть вопрос повис в воздухе, ответа, в принципе, четкого на это не, в суде не прозвучало. Как я уже сказала, если они выбрали такую тактику, то это нужно было очень хорошо выполнить в суде. Но само по себе исполнение было плохое. И результат мы все уже знаем. А какую нужно было выбрать? Какую тактику нужно было избрать адвокату, который защищал Ефремова? Можно только сказать, поговорив с Ефремовым. Ефремов мог сам высказать адвокату самонение, что он находился за рулем. И адвокат в такой ситуации ничего другого не мог сделать, как только придерживаться такой позиции. Конечно, адвокат мог бы уговорить Ефремова признать вину, но это нужно было уже решать адвокату после разговора со своим подзащитным. Большинство, конечно, кого я только не слышала, адвокаты и другие люди, которые следили за этим делом, считают, что самая правильная тактика по этому делу была бы признание вины, раскаяние, как уже сказал Александр, погашение о, ущерба потерпевшим, тогда, возможно, суд пришел бы к выводу о том, что раз человек раскаялся, возместил ущерб, то ему необходимо назначить минимальное наказание. Но, как я уже сказала, все зависит от того, что предлагал сам Ефремов». А вот
0: скажите, Александр, у меня к вам вопрос. Есть такой телеграм-канал ЧК, ГПУ, в общем, непонятный, но иногда там бывают вполне такие интересные вещи, которые, может быть, даже и правда. И там вот я прочла о том, что якобы Пашаев, адвокат Пашаев, говорил Михаилу Уфремову, что он будет все за него делать, сам Ефремов в доме будет молчать, а Пашаев э, будет все это делать, как ему советовали уважаемые какие-то люди, которым он должен занести 10 миллионов и чуть ли не Дмитрию Пескову. Вот вы верите, что такое подобное возможно, и в таком случае получается, что это Пашаев просто какой-то мошенник?
2: Ну, для Пескова 10 миллионов, я думаю, маловато будет, <coughs> если это рублей. Да нет, это, конечно, все ерунда. 10 миллионов, я слышал другой разговор, что 10 миллионов его гонорар был. я можно немножечко я вот прокомментирую ту линию защиты? Ну вот давайте так вот порассуждаем. Ефремов там говорит что-то, да? Ну, со стороны тогда Пашаева какие должны быть действия, если он порядочный человек и должен понимать исход событий, да? Ну может, смотрите, можно... Александр, мы же с вами сейчас
1: не можем, мы не можем с вами рассуждать отвлеченно. Мы должны рассуждать исключительно относительно к этому делу. Если Ефремов говорит о том, что, а я не помню, сидел я за рулем или нет, скорее всего, может быть и такое, что я не сидел. А адвоката, соответственно, встает вопрос, что ему делать: отговаривать своего подзащитного от того, чтобы защищаться, да? и говорить, нет, пойми, это доказать очень сложно, потому что необходимо то, пятое, двадцатое, для того, чтобы эту позицию доказать. И второе, это более легкая, что называется, тактика и линия поведения. Ты должен каяться, показать полное раскаяние, и тогда тебе будет минимальное наказание. И здесь же, конечно же, должен сам человек принимать решение, какую ему принять сторону либо каяться, либо пытаться доказывать свою невиновность. Да, только потому, что он так считает. А, Балек, ну, я не пробовать. знаю, что должен делать в этой ситуации порядочный адвокат. Давайте мы сейчас не, вот, вставать, абстрагируемся вставать и от Пашаева. Нет, Просто про, про Пашаеву вообще случае. в принципе сложно что-либо рассуждать. А, и мы с вами, как профессионалы, прекрасно понимаем, как Нет, о нем ну, вообще Я, 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 я
2: хотел вот не об этом сейчас сказать: что адвокат в такой ситуации должен тогда вставать и уходить. Пусть ощущает тот, кто видит другую линию защиты, потому что здесь я другого не вижу. То есть э, если мы сейчас пойдем по этому пути... И, кстати, Пашаев потом, ну, он уже в след потом говорил, что я вот я предвидел 8 лет, значит, что ж ты тогда брал деньги за эти 8 лет и все испортил, условно говоря. Но
1: адвокат нормальный, он должен был, с моей точки зрения, сначала вообще носом землю порыть, если ему подзащитный как бы просит вообще прояснить эту историю, и сначала посмотреть, какие имеются доказательства. И вот -вот, если бы адвокат конечно. пришел к выводу, что доказательства сомнительные, но что действительно вот нет стопудовых доказательств, что твой подзащитный сидел за рулем, то в этом случае нужно было выстраивать линию защиты и, и как бы преподносить ее в суде так, чтобы комар носа не подточил, а не так, как это было сделано в суде. Если же адвокат сам убеждается, что ну, как бы все это сомнительно, и на самом деле все-таки твой защитный сидел за рулем, то, конечно же, нужно было убедить. Каяться, потому что иначе ты получишь большой срок, что, собственно говоря, произошло.
2: Я примерно об этом же говорю, только дело в том, что явно же было видно, да, он же материал дела смотрел, и, и мы, в принципе, уже много что знаем оттуда. И Наверняка он видел это видео, которое в интернете гуляло, которое потом э -э, нашла страна потерпевших, и вот этого вот последнего свидетеля они пригласили...
1: Да, но это, это видео, оно действительно, прям с самого начала, по-моему, это было... Да, оно было, мы,
2: мы, мы его все видели, в общем-то. Естественно, его должен был видеть и, и Пашаев. И э, вот при данной позиции либо убедить, либо уходить. Я просто о том говорю, что если ты берешь такие деньги, да, и э, лезешь в такое, ну, извините, такое выражение, лезешь в такое громкое дело, как, которое ты, безусловно, знаешь, что будет освещаться, предположим, и хотя я очень сомневаюсь, что это версии Ефремова, потому что давайте посмотрим на его первые все-таки объяснения, то есть он действительно, он каялся, он… Нет, я, я не
1: сказал, что это версия Ефремова, он мог просто говорить адвокату, что я вот реально не помню, как бы спасаясь, можно сказать, за такой психологический круг… Нет, он... Что, он не, что он не
2: помнит, это да, это скорее да, всего, что, и... он не, что он не помнит, и...
1: И поэтому ему, может, и адвокат и предложил а это, а он, конечно это... же, поддержал, потому что никому не хочется быть убийцей. Потом, какое
2: здесь хорошее исполнение
1: могло быть? Если были бы хорошие свидетели, если бы были видео.
2: Ну, если бы, если бы, ну их же изначально А я вам не, правильно и говорю, не что, быть,
1: что адвокат понимает. должен был сначала как-то понять, Какую-то тактику должен выбрать, а выбираешь ты ее исходя из того, что у тебя есть. Если у тебя ничего нет, то, безусловно, ты тактику отрицания вот в данной ситуации выбирать глупо. Вот именно в данной ну, вот, ситуации. Я поэтому говорю,
2: что если э, видишь, что ничего нет, надо было встать и сказать: Михаил Олегович, пусть это а защищает другой. Но
1: Прокупу. товарищ Пашаев, для него этот процесс был как
2: э, шоу по телевизору. Но в том-то и дело, я об этом ну, говорю, это же непорядочно. Мне вот когда был вот этот отказ, мне позвонили, в общем-то. Спросили, как насчет а того вот я, я. Ну, во-первых, я сказал, что у меня... Я в уголовный процесс ходить не могу.
0: Подождите, вы хотите сказать, что вам предложили взять на себя защиту Ефремова? Ну, меня нет,
2: меня спросили, не хочу ли я. Я сразу просто ответил, что у меня, во-первых, нет полномочий, поскольку я просто защитник.
0: У вас нет И статуса, да.
2: Я сказал, даже если бы был, я бы в данный статус, я бы уже не пошел. Все уже было испорчено.
0: Вот эта судья Пресненского суда, я сейчас не помню ее фамилию, она, когда взяла это дело, она же понимала, что это не просто дело в отношении какого-то там пьяного водителя, да, который там наехал и, и ДТП смертельное, а что это дело в отношении известного артиста и какой резонанс. Вот как вам кажется, ей председатель суда давал какое-то указание, каким должен быть приговор?
2: Ну, во-первых, наверняка выбрали, я так думаю, одну из самых опытных студий, да, и тут трудно говорить, что и говорили. Я думаю, что вначале вообще ничего не говорили. Сначала, наверное, сказали, что рассматривай как следует, ты будешь под микроскопом, вся страна будет смотреть, тут не было никаких порциальных нарушений. Я думаю, что вряд ли, наверное, кто-то в это дело лезет. Наверняка, может быть, конечно, кто-то там просил. А насчет того, что Ей говорили, ну наверняка сказали, что будь повнимательнее, не вступай ни с кем там в переговоры, никакие не думай, Аня, ты мент, как считаешь
0: тот факт, что Михаил Ефремов не просто известный артист, но и то, что он участвовал в этом проекте «Гражданин поэт» да. и достаточно такой оппозиционный этот был проект, очень резкий.
2: Путин вышел из комбайна. Путин тут и сел. Вышел солнцем россиянин, Наступил в родную слизь. Что трясешься, россиянин? Это правильно, трясись. Увидавший пред собой их, Поселянин заблажил. Как же вас сюда обоих? Чем я это заслужил? Неожиданно доступен, Вербовать-то он мастак. Да не бойся, промолвил Путин. Мы с Димоном просто так.
0: Это как-то сыграло роль в том, что ему был вынесен такой приговор? Как ты считаешь? Ну,
2: мне
1: кажется, что в данной ситуации нет. Даже если бы и было такое на, указание, да, то, вернее, когда начался уже процесс, то никакого такого указания давать не нужно было, потому что сам весь ход процесса для тех людей, которые вообще что-либо понимают, было практически с, ну, наверное, первых дней ясно, что, скорее всего, будет суровый приговор, даже без всякого указания, потому что, к сожалению, сами стороны процесса все для этого сделали. Вы же даже, наверное, ну и ты и, может, Александр, вот для меня это было не то, что удивительно, но да, наверное, может быть даже удивительно. Вы же никто не слышал вообще, что говорят там прокуроры. О прокуроре в этом процессе мы вообще не слышали ни слова. Кроме того, что прокурор попросил 11 лет лишения свободы. На арене, что называется, был сам Ефремов, его адвокат и представители
2: потерпевших. Связано это было или не связано с его гражданской позицией. Знаете, на мой взгляд, как-то все-таки те, кто против кого он выступал, они как-то все-таки сейчас себя повели тактично, да? Потому что, в общем и комментариев там не было, сверху никаких по этому делу. И даже вот эти СМИ, которые про государственные, они, они как-то все-таки тактично это дело обходили, и вот его причастность к оппозиции особо так не, 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 не высвечивала. Ну вот
0: как так. же, даже Пашаев, по-моему, заявил о том, что э, Михаил Ефремов, он не оппозиционер. И что он
1: сказал, что он не оппозиционер, а просто актер.
0: Да, а на суде он называл, сам Ефремов называл вот эту противоположную сторону, да, Добровинского, и всех он их называл оппозиционерами. оппозиционерами. То есть как бы все таки ощущение у меня возникло, что Пашаев как-то сказал Ефремову, что нужно вот эту линию чуть-чуть сгладить, чтобы судили просто водители, да, а не какого-то там оппозиционера. Александр, а скажите тогда вот такую вещь, интересную ну, для меня, как для дилетанта в этом деле – Объясните, в чем тонкость вообще рассмотрения дела о Дтп, какие нужны экспертизы, чтобы доказать ту, ту или иную вещь? И вот, например, если обвиняемый не помнит, как Ефремов, что сидел он за рулем или нет, можно ли как-то с помощью экспертизы доказать, что он сидел за рулем, или опровергнуть, что он сидел за рулем?
2: Ну, я, насколько понял, там была экспертиза, прямая биологическая по подушке безопасности. В общем-то, следствие уже все это в этом плане сделала, То есть, что на подушке безопасности водителя обнаружены так сказать, биологические следы Михаила Олеговича. То есть, в этом плане это тоже уже было доказано. Что там еще? Ну, какие-то автотехнические... В принципе, это все, я так понимаю, очень удивительно оперативно, в общем-то, сделало следствие. Но тоже, видимо, те, кто назначал там, проводил, и понимали, что это за значимое дело, и постарались как можно сделать все оперативнее и как можно качественнее. Вот. Единственное, что вот мне, мне показалось бы, что когда речь зашла о том, что потерпевшего добрые люди перевернули автомобиль, да и вот это так прозвучало, я слышал... Да, это много об
1: этом говорится. Да, да,
2: что не мог ли он получить смертельные повреждения уже, потому что я, я видел, я видел, как жестко автомобиль переворачивали, естественно, он, его там сильно тряхнуло. Не могли ли вот эти повреждения привести к его смерти? Я так понял, что тут дополнительную экспертизу не назначал, а ограничился допросом эксперта, того, кто проводил э, судебно медицинскую экспертизу. Но опять же, это надо знать, что конкретно там было, что надо почитать, было эту экспертизу, конечно. Вот мы с вами ее не видели. Ну а я бы, конечно, в принципе, вот для прям совсем для очистки совести назначил бы дополнительную судебную экспертизу и поставил бы там эти вопросы. А так, ну, на мой взгляд, вот я редко хвалю действия, но мне кажется, что, в принципе, все что надо было, же сделал следствие.
0: Ну, то есть вы считаете, вот по итогам этого процесса, вы считаете, что следствие все сделало правильно? Ну, насколько вы можете судить по прессе, да? Ну, да, по... из
2: того, что из того, что мне так известно, да. да мне показалось, и... что, в общем-то, качественно, когда я узнал, что, в принципе, эти экспертизы проведены, в том числе и даже вот эта биология, ну, это вот они молодцы, они, они базу хорошую собрали.
0: А скажите, Александр, а вот у вас были дела по ДТП, когда вы выносили условные сроки, давали, да? Или когда вы выносили приговоры ниже неженисшего, то есть такой самый э, мягкий приговор, И с чем это было связано?
2: Нет, во-первых, очень много именно по ДТП условных сроков было, были оправдательные приговоры. Я лично всегда был не очень доволен качеством следствия, следствии, Хотелось очень нередко дополнительную экспертизу проводить. А так, в принципе, во-первых, раньше сроки совершенно были другие. То, в чем сейчас обвинял Михаил Олегович, это было от нуля до пяти. Понимаете? Совершенно разные сроки, да? Если там назначалось наказание года три, то нередко это бывало условно. Там у нас раньше было самое жесткое наказание, когда смертью двух полилит, это до семи лет. Я, кстати, отмечал в одном уступлении, что я считаю, конечно, что борьба с пьянством – это одно дело, но... Сроки просто колоссальные за такое преступление. Если остались с умышленным убийством от 6 до 15, практически приравняли чуть ли не к умышленному убийству. Если еще смотреть, часть, часть пятую, там вообще до 15 лет. Это, мне кажется, это несоразмерно.
0: Ну, а вот я так все-таки не поняла, если бы вы были судьей, если бы вы судили ефрему вы какой срок бы ему дали?
2: А, опять же, два варианта. Опять же, два варианта. Если, если первый вариант – полное, полное, полный, расправление – да, все, и вот с самого начала, то есть без, без всяких там лазеек, то я уже отмечал, что, в принципе, возможно. Опять же, здесь надо было смотреть еще что. Всегда смотришь на, на отношения, я, по я смотрел на отношения потерпевшей страны. Давайте так представим себе, если бы Ефремов сразу, как он начал извиняться, если бы он сразу там безоговорочно выплатил деньги, как вот они потом уже 200 тысяч эти выплатили, естественно, они уже так против тебя настолько потерпевших, что все поступили порядочные и не взяли деньги. Но если это было бы в начале, ну, естественно, я думаю, что компенсации извинения были бы приняты. В данной ситуации, если при первом, то может быть 5, а если посмотрел бы по потерпевшей, относится, что они просят, там, опять же, надо еще смотреть, как приговор устоит, да, да, что там такое наказание, а потом будет жалоба или протест на мягкость, и, соответственно, приговор может слететь. То 5, ну, ну может, может быть, может быть, там, ну, применение 64 ну, может, 4 там года. Вот, ну, колонию-поселению. Ну, колонию поселению конечно, конечно. Я не помню, что я когда-то давал за э, неосторожный общий режим. А при том раскладе, который сейчас уже был, я уже написал, что ну, 7 лет. Там еще дело в том, что такой был неансик такой, вот я на него обратил внимание, не знаю, может, она со мной поспорит. Когда прокурор в 11 запросил, это был явно перебор, в принципе, скорее всего, вот его признание вины и э, готовность возместить ущерб. Он же еще, в принципе его возместил, да, другое дело, что потерпевшего не приняли, как это уже вопрос второй, в принципе, подходит под э, смягчающие обстоятельства. При этих условиях наказание не может быть назначено более двух третей. Получается, 8 лет у него изначальный потолок, и вот от 8 уже, если принять э, в, в расчет уже другие смягчающие обстоятельства, там дети, там характеристики, там его награды и все прочее, да, по административке он за, в пьяном виде не привлекался, то он ну, еще год минус, то, как говорится, 7.
0: А может ли теперь Ефремов сменить адвоката, чтобы подать в апелляцию, в касацию? Да? Можем ли мы надеяться что на смягчение приговора в таком случае?
1: Сменить адвоката он может, безусловно, потому что человек может иметь на разной станции разных адвокатов. Это его право. Он может отказаться от Пашаева и заключить соглашение с любым адвокатом, с которым пожелает и который согласится участвовать на данной стадии. Смягчит ли приговор вышестоящая инстанция в данном случае, апелляция, возможно, и смягчит. В том случае, если там, я не знаю, будут представлены новым адвокатом какие-то обращения известных людей или какие-то еще его заслуги и так далее, что суд вышестоящей инстанции посчитает такими обстоятельствами, при которых наказание может быть меньше, чем то, которое назначил суд первой инстанции. Поэтому вполне может смягчить.
0: А вот вы, Александр, как считается, может ли новый адвокат избрать какую-то другую тактику, стратегию, не знаю, ну, в общем, как-то перевернуть эту всю историю, чтобы суд смягчил
2: наказание? Ну, тактику здесь уже какую-то бесполезно. Они могут, так сказать, признание вины свое более конкретизировать, но ну, не более того, здесь уже в принципе все упущено, на Годик, наверное, может рассчитывать, я думаю, еще минут.
0: Получается, что ситуация такая довольно драматичная, как ты, Аня, считаешь, впереди как бы не видно какого-то просвета, в смысле, не получит он колонию поселения на
1: Касад? Не, но впоследствии он может получить колонию поселения, если будет все хорошо вести и так далее, и так далее. А есть такая возможность обратиться в суд и будет и с общего режима изменить на колонию поселения такая возможность законом предусмотрена. что сделает суд в апелляции мне сложно сказать возможно и суд апелляционной инстанции сможет изменить режим отбывания наказания закон это также позволяет но посмотрим тут очень сложно гадать было понятно, что вот избранная тактика поведения в суде, она не приведет ни к чему хорошему. Это было всем ясно и понятно. Я имею в виду тем, кто более-менее что-либо понимает в уголовном судопроизводстве. Что будет дальше, какую там тактику изберет Ефремов, послушает его суд или не послушает, это сложно рассуждать. Но я согласна с Александром, что, в принципе, суд в инстанции вполне может снизить хотя бы на год.
0: Спасибо вам большое. Я все время вспоминаю эти знаменитые слова э, Олега Ефремова из фильма «Берегись автомобилей». Не только я, многие вспоминают. Помните, когда он говорит, обращаясь к, суде, к, су к суду, э, «Ваша честь, Деточкин виноват, но он не виноват».
2: Он, конечно, виноват, но он... Не виноват. Пожалеете его, товарищи судьи. Он очень хороший человек.
0: Вот. Конечно, безусловно, мне жаль Сергея Захарова, который погиб в этой аварии по вине Ефремова. Но, честно говоря, мне сейчас жаль, жаль очень самого Ефремова, потому что. Я представляю, насколько его жизнь изменилась, кардинально изменилась. А многие его друзья, коллеги говорят о том, что он погиб как человек и артист, что он себя уничтожил. Честно говоря, у меня нет ответа на этот вопрос. Мне кажется, что ресурсы человека бывают бесконечные, и мы никогда не знаем, как человек поведет себя в всех или иных, казалось бы, совершенно критических и невозможных обстоятельствах. И очень часто люди находят силы выжить в этих условиях, и как-то их жизнь меняется, и они сами меняются. Но это как бы не в нашей компетенции. Мы сегодня говорили о том, было ли правосудие в отношении Михаила и Ефрема. Соизмеримо содеянному. Я же считаю, что, конечно, виноват Ефремов в том, что он доверился этому адвокату, что он пошел у него на поводу, и в то же время все-таки у меня есть сомнение, что суд был достаточно объективным, и что у меня есть такое ощущение, что все-таки. Проект «Гражданин поэт» явился причиной, отчасти причины того, что приговор был таким суровым, а просто адвокат Пашаев подыграл э, в этой ситуации. Ну, не знаю, права или нет, время покажет. А это был подкаст «Право слова», новый сезон. Слушайте нас в Apple подкаст, Castbox, Яндекс.Музыки. Ставьте лайки и пишите комментарии. И спасибо большое моей сведущей Анне Савицкой. Пока, Аня.
1: Всем спасибо, пока.
0: И спасибо большое Александру Меликову, бывшему федеральному судье, судье в отставке, а теперь и защитнику, юристу, который продолжает защищать людей уже теперь не как судья, а как адвокат. До свидания. Спасибо, Александр.
2: Да, спасибо, до свидания. Всем пока.